0: Muy buenos días, hoy es miércoles 8 de junio, soy Marcela Vélez y desde Londres les doy la bienvenida a un nuevo especial semanal de Primer Click, el podcast matutino de Diario Financiero. Esta mañana hablamos de la cadena logística y de cómo está impactando demoras en los envíos, pero sobre todo impactando en los precios. Sí, las disrupciones en la cadena de suministros es uno de los factores más citados por las autoridades a nivel internacional como uno de los factores más importantes detrás de las presiones inflacionarias. Lo mencionó ayer Janet Yellen en su primera comparecencia ante el Congreso estadounidense. Lo menciona también el Banco Mundial en ese pesimista reporte en el que recortó las proyecciones de crecimiento mundial de cuatro 1% a apenas 2,9% para este año. No solo eso, el Banco Mundial advierte que muchos países no podrán evitar una recesión y que este escenario de esta inflación que pesa sobre una sombra encima de la economía global, es decir, bajo crecimiento o recesión y alta inflación en simultáneo, tiene como factores detrás diversos shocks, incluidas la guerra en Ucrania, el alza en el precio de los commodities, pero también las interrupciones en la cadena de suministros. La gran apuesta de los banqueros centrales es que estos problemas se irán solucionando a partir de ahora y hacia fin de año y que esto ayudará a reducir las presiones inflacionarias. ¿Será esto así? De este tema conversé con Daniel Fernández, el expresidente de la Cámara Marítima y Portuaria de Chile y ya habíamos conversado con él en octubre pasado cuando estábamos en medio de esa crisis de la industria logística a nivel mundial. Daniel Fernández nos ofrece hoy una actualización sobre cuál es la situación. Hay muchos problemas que se han ido resolviendo, también las proyecciones hacia el próximo año, pero quiero destacar un punto y es que como Irán a continuación, esta crisis global enfrenta a Chile con una infraestructura de transporte con muchos problemas derivados sobre todo de la falta de inversiones y de seguridad. Los invito a escuchar a continuación parte de nuestra conversación. ¿Cómo podríamos definir la situación actual en términos de logística, actividad portuaria? ¿Ha mejorado o no respecto a lo que vimos, no sé, a inicios de año?
1: Bueno, yo diría que la, la, la situación podríamos hablar de transición. Transición entre una crisis y un cierto estado más estabilizado pero que todavía no se produce. ¿Por qué no se produce? Porque, eh, de hecho, no podríamos saber hoy cuál va a ser ese estado estabilizado porque, como en todo en la vida que ha pasado en esta pandemia, hay cosas que se han modificado y que no van a volver atrás. La, la parte principal de la crisis de la cadena logística ocurrió cuando se levantaron las restricciones y entonces eh, las personas empezaron a demandar de nuevo servicios y, sobre todo, a comprar cosas se produjo un shock de demanda, eso lo hablamos la vez anterior, que hizo que el sistema logístico se estresara muy fuerte, con el adicional de que no había disponibilidad de mano de obra, por el mismo tema de la pandemia y por las restricciones que aún persistían, para el transporte terrestre. Entonces, este efecto de shock de demanda eh, y una cadena restringida en su operación, por condiciones operacionales todavía no, no normales, eh, produjo una presión muy fuerte sobre los precios. Y esa es la realidad que, que vivimos. Y esos precios obedecen fundamentalmente, como digo, una gran demanda, pero también a las demoras que sufren las naves y los puertos para poder manejar y despachar eh, la carga, ya sea de importación o de exportación. Ese, ese efecto acordeón o efecto látigo que se llama, ¿no es cierto?, en la gran logística, aún persiste en menor medida, en, eh, dado que la gente ya está estabilizando más su consumo, en una condición, diría, más normal. Y que hay más disponibilidad de personal para el transporte terrestre. Sin embargo, eh, y aquí termino esta, esta, esta parte, es eh, que la política china de COVID-0 tiene un impacto bien significativo porque cuando ocurre un contagio eh, en algún terminal, en China se cierra. Para Chile, un terminal en China puede ser el equivalente a toda su carga. Cuando el puerto levanta su restricción, bueno, van uno por uno en una cola, ¿no es cierto?, que demora mucho en, en avanzar. Entonces, yo diría que el factor eh, covid eh, cero de China es muy importante, y el otro factor es Ucrania, eh, la guerra de Rusia sobre Ucrania, eh, con con el efecto eh, con dos efectos principales. Uno, el alza del precio del crudo, del petróleo, que carece los costos de transporte. Y el segundo, de nuevo, ¿no es cierto?, con una presión de la demanda sobre ciertos productos que no están siendo abastecidos, ¿no es granos, cereales y otros productos que producen actualmente Rusia y, y Ucrania. Yo diría que ese es el panorama general, que es bastante agudo, si uno suma todas las variables. Entonces la pregunta de cuándo se puede normalizar, bueno, hasta cuándo China va a tener eh, política COVID-0 o hasta cuándo no se van a contagiar operadores de, de, de los puertos de, de China, cuándo terminará la guerra en Ucrania y se podrán estabilizar los precios de los crudos y el abastecimiento de los productos. Son dos preguntas difíciles de responder.
0: En el caso de la guerra de Ucrania, también ha obligado a cierto reordenamiento de la parte logística. Tengo entendido que hay, hay redirección de cargueros, hay desvío de rutas. En algún momento también se produjo un atasco en los puertos con cargueros que estaban simplemente ahí porque no se podían mover. ¿Eso ha mejorado o seguimos todavía con una parte física logística más allá del tema de precios?
1: Hay, hay, hay varios factores que aún persisten. Yo diría que el primero para ir despejando es el tema energético. Es decir, eh, Europa se atiende con gas natural ruso, pero no solo se atiende con el, con el gasoducto, sino también con embarque GNL, gas natural licuado, por ejemplo, a puertos del Mediterráneo en España. Entonces, la cadena logística energética ha debido a cambiar y eso ha impactado también en buques que transportan, o sea, carbono, GNL u otros insumos. Por otro también es que hay países que han decidido no atender naves de bandera rusa. Y esa, esas naves salen de, de ciertos mercados, ¿no es cierto?, y, y dejan de operar. Y en tercer lugar, hay navieras que han dicho que no van a operar en Rusia, como MERS, por ejemplo, que ha retirado todo su personal. Entonces, evidentemente, eso tiene un impacto muy grande, porque además, como la, lo, los cereales, Semilla de Maravilla y otro, otras semillas que, que son producidas en Ucrania y Rusia principalmente, han debido irse a buscar a otros mercados, presionando los precios, evidentemente, pero a su vez cambiando la estructura de la cadena logística. Así que, efectivamente, hay un, hay un estrés derivado de eso. Sí.
0: Y veíamos a China, hay reportes de que se están levantando las restricciones en Shanghái, pero tengo entendido que continúa muy dramática la situación en el, en el caso de cargueros y también la falta de, cam de camiones, porque no es solo que se cierra el puerto, sino que, por ejemplo, todo, o sea, los registros sanitarios.
1: Lo que tú dices, sí, persiste, efectivamente. La disponibilidad de, de, de equipos, ¿no es cierto?, de camiones y además que cuando se levanta una restricción viene un periodo muy fuerte de normalización, porque hay contenedores que quedaron en el puerto, hay naves que están a la espera... Entonces, todo ese proceso toma toma un tiempo hasta que se estabiliza. Entonces, si tú eres importadora de un container que está en Shanghai, probablemente a la pregunta de dónde está mi container va a ser realmente difícil responder. Lo cual es súper difícil para los comerciantes que, fija, que, que importan productos. O sea, y no estoy hablando solo de las grandes tiendas del retail, estoy hablando de los pequeños y medianos comerciantes que Ocupan un cuarto de un contenedor para importar calzado, por ejemplo. Entonces, eh, eso tiene un efecto más inflacionario, bien fuerte. ¿Se
0: han reducido los tiempos de envío? Eh, hablemos, por ejemplo, de importadores en Chile o de exportadores en Chile. ¿Se han reducido los tiempos? Por la última vez hablábamos de que había retrasos de
1: semanas. Sí, se han reducido un poco los tiempos, pero no te podría decir eh, que en términos totales. Es decir, si alguien que está escuchando dice, no, es que a mí, a mí en particular sí. Eh, se han reducido tiempos por algunos eh, sectores específicos y de alguna manera, pero, pero no en todos. Eh, Chile es un exportador principalmente ¿no es cierto? de minerales, de productos eh, forestales, vinos y fruta, eh, y hemos visto cómo en el caso de la fruta ha habido problemas ¿no es cierto? En, el, en la costa oeste de Estados Unidos eh, con, el, con la descarga, ¿no es cierto? la fumigación. Entonces eh, hay sectores que han sufrido. También el, en materia de vino, aunque no es perecible, esa virtud tiene, eh, se ha bajado la, la, la colocación de productos en el mercado, porque además hay productos que tienen un consumo estacional importante. En el caso de los minerales, las exportaciones han seguido más o menos bien, no, no, no tenemos reportes de problemas en el sector. Y en cuanto a las importaciones, eh, la importación de vehículos se ha tendido a, a normalizar, electrodomésticos también, pero, así como te, te dije cuáles eran las exportaciones principales de Chile, la mayoría de las personas piensan que las importaciones principales de Chile son automóviles y electrodomésticos, y en realidad, eh, si uno mira la canasta básica, nosotros importamos cerca del 70% de las legumbres, eh, del azúcar, de la carne y del trigo, con el cual se hace pan, harina primero y luego pan, y eh, esa, esa, esas limitaciones o esas dificultades en esos productos han provocado un, impact, un impacto inflacionario muy significativo en Chile, entonces eh, esas cadenas no se han normalizado eh, todavía, ahora, tú me, si, si uno dice, bueno, el trigo, bueno, el trigo está Ucrania, está Rusia, y además están las demoras, ahora, una de las preguntas que se hace en Chile muy grande, es qué podemos hacer, porque hasta ahora hemos hecho análisis, pero eh, lo principal está fuera lamentablemente, la forma en que opera el sistema naviero, los itinerarios, las restricciones que aplican los países, son fuera, Chile operan bien los puertos, no están con restricciones hoy día pero sí los camiones, y no por falta de personal, sino por un tema de seguridad. Es decir, hay un turno, que es el turno nocturno, que no se hace todavía. Seguimos haciendo dos turnos, los, los terminales portuarios operan 24-7, pero los, eh, los eh, camiones operan un tercio de los turnos, y eso provoca un efecto disruptivo en la cadena logística. Eh, y lo otro es el tema de las, del cambio climático que ha afectado las costas y que hace difícil a veces poder atracar.
0: Hablemos del, del tema de seguridad de los camiones. Dices un tercio de los turnos, o sea, la actividad nocturna de los camiones debería implicar la mayor parte de la actividad de transporte.
1: Sí, claro, porque esa es la hora en donde pueden desplazarse mejor lo, los camiones. No hay tráfico, no hay congestión. ¿te fijas? Entonces, y ese turno se está desaprovechando. No, no ocurre. O sea, si tú en Chile vas por las carreteras, ves una cierta sobre eh, sobre demanda de la carretera por parte de camiones en el día. O sea, eso principalmente en la zona central de Chile, un poco en la octava región también. Y eso es un tema de seguridad. Simplemente se roban los camiones, atacan a los choferes. Hay mafias organizadas que, que logran con drones, con sistemas de, con bandas, con equipos, acercar un camión, llevárselo. Eh, es decir, es bien, es bien grave. Y yo entiendo a los camioneros que hay un riesgo de seguridad personal.
0: Podemos decir con toda seguridad y con todas sus letras que el transporte de carga en Chile ahora, debido a problemas de seguridad, funciona a un tercio de su capacidad.
1: A ver, más objetivo es decir que hay un tercio de los tres turnos que no se hace. ¿Por qué te digo esto? Porque al final la carga se mueve. No pasa que los continuantes no se están moviendo, pero pasa que se está concentrando muy fuerte ese movimiento en ciertos periodos del día. ¿Qué produce eso? Fenómenos de congestión que al final terminan en mayores costos. Y se está
0: desaprovechando potencial porque durante el día también se mueve más lento, se puede mover menos carga.
1: O sea, Por eso es que es tan fundamental el ferrocarril piensa que tú tienes un camión por cada contenedor, luego si una nave atraca y desembarca 3.000 contenedores en, en un día, tienes 3.000 camiones que tienen que llegar a sacar esa carga, no sé, tomar los camiones que llegan a depositar su carga para ser exportada. Entonces, puedes tener 5.000 camiones o 6.000 camiones en un día, o un día y medio, transitando por las calles de San Antonio, de Valparaíso, por las carreteras. Entonces, es un sistema completamente ineficiente, porque nosotros estamos hablando ahora de una coyuntura, pero ¿qué pasa? Esa coyuntura golpea más fuerte porque nuestra cadena es ineficiente en sí misma, estructuralmente. ¿Por qué? Porque el, el transporte ferroviario mueve un 3,5 o 4% de la carga a nivel nacional y en San Antonio, el puerto que más mueve carga en Chile, es del orden del 5 al 6% en movimiento de carga. Y la verdad que un tren que te mueve, que te mueve 20, 30 contenedores, si fuera en doble stacking, ¿no es cierto?, en dos niveles, te podría mover eh, 60 contenedores en un solo tren. Eh, y con un circuito más o menos rápido y vía exclusiva que tiene la, la baja vía férrea, tendría mucho más eficiencia en la cadena logística. Pero lamentablemente no se ha invertido en Chile en transporte ferroviario de carga. Sí en pasajeros, pero no en carga.
0: Vayamos al tema de inversiones porque precisamente de, desde el que se produjo este atasco en la cadena logística, hemos visto en los países y en la industria muchos movimientos de inversiones. Hemos visto fusiones y adquisiciones. Hay inversiones en el sector. ¿Sería una oportunidad para que en Chile también se atraigan inversiones y mejorar esta estructura de transporte de carga, pensando que el nuevo normal va a implicar una demanda por un aumento de, del transporte?
1: A ver, hay dos situaciones superpuestas, ¿no es cierto? Una que es estructural, de cómo venía siendo la cadena logística y cómo va a terminar siendo, que no sabemos exactamente, va a tener algunos cambios, pero en el grueso grueso no se ha construido infraestructura, no se ha invertido en trenes, por lo tanto la estructura principal van a ser camiones operando en los puertos para retirar mercadería y, y, y exportar. Ahora, la coyuntura, que es la que genera el alza de precios tan fuerte, es una coyuntura. Es decir, si la señal de precios permanente fuera esta, me refiero a las navieras, por ejemplo, habría empresas preparando su entrada eh, a este sector. Pero sabemos que este sector ha sufrido durante muchos años, más de una década, de presiones muy fuertes sobre los márgenes, Debido, no es cierto, a eh, que se invirtió mucho en naves en un momento determinado y ocur ocurrió una recesión, un estancamiento económico que hizo que hubiera holgura de capacidad. Eso generó quiebras de algunas empresas navieras y fusiones y adquisiciones de otras. Eh, al punto que hoy día tenemos tres operadores grandes, digamos, a escala, a escala global. La pregunta es, ¿esa estructura de operación va a permanecer? Eh, es muy probable, porque nadie está pensando de que esta situación va a ser permanente. De hecho, si tú hoy día encargas eh, la construcción de una nave, te lo van a entregar en dos años más y al tres veces el precio eh, de lo que, de lo que ocurría hace tres años. ¿Te fijas? Y eso para una situación que no va a ser permanente. Entonces, hay un, hay, hay un wait and see, ¿no es cierto? Un, un esperar y mirar a ver qué, qué es lo que va a suceder. Pero va a volver a estabilizarse en una situación no tan distinta, ¿no es cierto? De la estructura anterior. Dicho eso, tenemos que abordarnos a enfrentar la estructura. En la estructura no hay inversiones en transporte terrestre ferroviario. Se acaba de anunciar, una vez más, un tren Santiago Valparaíso de pasajeros. Muy bien, no, no, no nos pronunciamos sobre eso. Eh, mientras mejores condiciones de transporte tenga la gente mejor, por supuesto. Hay que ver los subsidios que, que el Estado decida entregar democráticamente a través de sus parlamentarios y su ley de presupuesto. Pero ponemos el acento en el transporte ferroviario de carga. Si bien el presidente en su discurso lo mencionó, no hay un plan, ni una política, ni un programa de inversiones en carga. Y dadas las restricciones fiscales que Chile tiene, va a ser muy difícil que el Estado, a través de la empresa ferrocarril haga esas inversiones. Entonces tiene sentido, desde nuestro punto de vista, eh, algún tipo de régimen de concesión, en particular en San Antonio, con vista a la construcción del puerto de gran escala, para que eh, los operador, operadores de carga ferroviaria, ya sean integrados en la cadena o no, puedan hacer inversiones. Ahora, eso depende también, aquí termino, esta parte es del clima de inversiones que hay en el país. Y eso, y eso claro, está todavía en, un, en, una, en una tensa espera, digamos, hasta la resolución del plebiscito, que va a despejar un factor de incertidumbre en uno u otro sentido.
0: Y a eso hay que sumarle quizás una acción inmediata en tema de seguridad, que es otro tema estructural.
1: Exactamente, muy buen punto, es otro tema estructural, y es estructural no solo del sistema logístico, es un tema estructural de Chile. O sea, hoy día, si nosotros eh, revisamos, seguimos las conversaciones del presidente Boric con el presidente Trudeau en, en Canadá, han hablado de seguridad, ¿no es cierto?, de armamento, de cómo se enfrentan ese tipo de situaciones de riesgo buscando experiencias internacionales. O sea, eh, el problema de, de, de la violencia, digamos, en Chile eh, y de la seguridad es un problema bastante generalizado. Entonces, eh, este es uno de, lo, de los factores que, que se revelan como, como crítico pero hay otros también. Lo digo esto porque entendemos, no no, no. no, digo, no, no Digo, no estamos diciendo que haya un abandono particular en este sector, sino que hay un problema generalizado que el Estado tiene que abordar, porque es el único facultado de acuerdo a la Constitución para hacerlo.
0: Daniel, y para cerrar, y sé que no, no hay una bola de cristal, y sé que no, que no podemos saber cuándo China cambiará su política o cuándo acabará la guerra, pero ustedes en el sector, y pensando que este es un tema clave para esa ecuación de la inflación, ¿Qué perspectiva tienen en temas de tarifas, de costos y de aporte de la parte logística a las presiones inflacionarias de aquí al próximo año?
1: Bueno, la presión inflacionaria ocurre, en la mayor preocupación digamos, que tenemos y que ocurre sobre todo, como te decía, en la canasta básica. Aceite, pan, legumbres, carne, arroz, que son productos mayormente importados y algunos de ellos provenientes incluso de mercados que están afectados por la guerra ruso-ucrania como el de semillas de girasol, por ejemplo o semillas de maravilla, de maravilla. Eh, entonces hay un efecto inflacionario importante en ese sentido también. ahora, a la pregunta tuya quiero, quiero despejar un punto que hablamos antes cuando yo digo que hay una cierta incertidumbre de aquí a septiembre no estoy diciendo que eso sea bueno o malo es parte de un proceso que Chile está llevando a cabo pero es un factor que influye en algunas decisiones de inversión no para hacerlas o no hacerlas, sino para entender mejor las condiciones en que se pueden hacer esas inversiones. Y yo creo que van a seguir existiendo, pero va a depender un poco la escala, el volumen, la forma eh, de, cómo, de cómo el sistema regulatorio se establezca. Ahora, dicho eso, eh, ese factor va a estar despejado en, en un tiempo más. ¿eh? ¿Está afectando hoy la cadena logística en particular? No. Hay un tema de seguridad, pero está asociado a un, un periodo más largo. No está afectando eso particularmente a la cadena logística, pero sí creo yo está... Eh, eh, de alguna manera, ralentizando los procesos de inversión. El segundo factor de despeje es el tema pandemia. Uno podría decir cuando sigue a los salubristas públicos que eh, parece ser que está declinando. ¿no es cierto en, en Europa hay condiciones relativamente normales, digamos, de eh, no hay cuarentenas hoy día y, y la gente no usa mascarilla, salvo... Aquí en Reino Unido
0: ya no existe la pandemia, nos decidimos que no existe.
1: Claro, porque llega un momento en que se, se transforma en algo cotidiano, de menos riesgo, porque al final qué es lo que importa, lo que importa es no tener personas hospitalizadas y que el sistema Exacto. hospitalario no colapse, que es lo que China quiere también, porque son 1.300 millones de habitantes, es decir, eh, hay muchas críticas a la, a la política covid cero en China, pero... Pero hay que entender también eh, una población bastante vieja, ¿no es cierto, con problemas de salud y con un sistema hospitalario que, como todos, eh, tiene una limitación. Entonces no, no quieren que se desborde eh, y es bien sensible eso en China. En, en, en Europa no existe ya, en Estados Unidos muy poco. En Chile la actividad yo diría que está normalizada, eh, salvo algunos servicios, restaurantes, hoteles que tienen algunas restricciones. El resto está como bastante normalizado. Por lo tanto, de no ocurrir una nueva variante agresiva yo diría que de aquí a fin de año ese factor debiera no influir y también haber generado ya la estabilización de la oferta-demanda, ¿no es cierto?, en un punto más equilibrado. Probablemente tal vez en un precio mayor, pero menos de lo que tenemos hoy día. Así que, eh, como te digo, y luego está el factor de, de la guerra eh, Rusia contra Ucrania, que presiona todavía los precios del crudo. Entonces, yo diría que, que esos tres factores en Chile, el despeje, ¿no es cierto?, del, del tema constitucional, Primer punto. Segundo punto, el tratamiento de la pandemia a nivel global, que como venimos diciendo está declinando. Y como tercer factor, eh, la persistencia o no del conflicto de Rusia con Ucrania. Uno tiende a pensar que esos tres factores van a estar diluidos de aquí a fin de año. Y por lo tanto, uno podría esperar que a principios del próximo la situación estuviera más estabilizada. Pero como tú dices, no hay bolas de cristal y estamos haciendo un supuesto de tendencial que no suele el mejor escenario. En el, mundo hoy día. Claro, el mejor escenario y es tendencial de acuerdo a las variables que hoy día tenemos. ¿te fijas? Pero disrupciones han ocurrido tantas que podría ocurrir otro. Piensa, por ejemplo, el, el, el atasco de esa nave en el canal de Suez.
0: Exacto. Es un
1: fenómeno totalmente fuera de todo control, ¿no es cierto? Y tuvo que venir toda la potencia económica, logística, técnica, científica del mundo para poder desatascar el canal, ¿no es cierto? Y producir un, una normalización.
0: Y todavía hay problemas graves que no se solucionan. Yo sé que dije que íbamos a terminar, pero una cosa más. Hay problemas graves que todavía no se solucionan, que es el tema de los camioneros en puertos, en Estados Unidos, en Europa. Todavía faltan miles de conductores. O sea, es un tema que todavía no se logra solucionar. Y hay también un tema estructural de la cadena.
1: Claro, lo que pasa es que, de nuevo, hay cambios que probablemente eran temporales y otros que ya van a ser definitivos esos camioneros eh, que recibieron subsidios y tuvieron que ganarse el pan, digamos, sin, sin la operación de los camiones, pues nadie les pagó mientras tanto. Mucha gente, y así pasa en Chile, encontró otra forma de, de trabajar o de, a través de actividades semiformales o informales, o hicieron otras cosas, y no están dispuestos a volver a un trabajo que es pesado, que nunca es tan bien pagado, no es cierto y que además tiene ciertos riesgos. Entonces, yo creo que eso ya es un poco más estructural y eso va a ser un, un costo más permanente en la cadena logística. Es decir, para reclutar y atraer eh, choferes va a haber que pagar sueldos más altos y eso lo va a tener que pagar eh, finalmente los consignatarios de la carga, ¿no es cierto que son los importadores, exportadores y finalmente los consumidores finales. Así que sí, yo que creo que es un tema que va, Sí, yo creo que es un tema que va a persistir lamentablemente en alguna medida, no sabemos hasta qué nivel.
0: Quiero destacar el énfasis que hace Daniel Fernández en el tema de seguridad porque no importan las reformas que se hagan, no importan los cambios que se hagan a nivel de políticas públicas, la falta de seguridad pública es un grave desincentivo para las inversiones. Y en este caso, como ya hemos escuchado, esto está teniendo un impacto directo en el transporte de carga y, por lo tanto, en el valor final de los productos. Como siempre, les agradezco a la audiencia y espero que les haya resultado útil este podcast. Si es así, les pido que nos ayuden a crecer y pasen la voz, recomiéndennos y también denos su calificación en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. No dejen de seguir actualizados con las noticias del día visitando nuestro sitio web de f.cl. Recuerden que pueden hacerme llegar sus comentarios y sugerencias de temas a través de mi cuenta de Twitter, arroba Marcela Vélez, o a través de mi correo electrónico mvelez, arroba de f Mañana retomamos nuestra programación habitual con la información de apertura de los mercados. Hasta entonces, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.